0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Themenbereich Kultur und Literatur präsentieren zu können. Die Corona-Pandemie hat unsere Sicht auf das Sterben in den letzten eineinhalb Jahren stark geprägt und auch verändert. Thea Dorn setzt sich mit dieser Thematik in ihrem neuen Buch »Trost – Briefe an Max« auseinander. Mein Kollege Johannes Schröer hat mit der Autorin ein Gespräch über Sterben und Tod in der Corona-Zeit geführt und dabei viel darüber gesprochen, was uns heute tröstet, welche Rolle der Glaube spielen kann. Gute Unterhaltung. Was bringt es, sein Leben aus Angst vor dem Tod zu verzittern? Lässt Thea in ihrem Buch »Trostbriefe an Max« ihre Heldin Johanna fragen. Johanna schreibt aber auch in einem ihrer Briefe an den Freund Max, der Tod ist der Inbegriff von roher, absoluter Macht. Er kommt, packt uns, foltert uns, zermalmt uns. Wer die Menschlichkeit verteidigen will, muss den Tod auf die Anklagebank setzen. Zitat Ende. Diese ungeheure Macht des Todes fährt uns gerade ja gehörig in die Knochen. Verzittern wir unser Leben, indem wir wie die Maus vor der Schlange sitzend auf die täglich wieder steigenden Corona-Inzidenzzahlen starren? Je weniger Spurenelemente vom Sinn dem Tod verbleiben, desto größer ist die Angst vor ihm. Auch das ist ein Satz aus dem Buch von Thea Dorn. Und wir müssen wieder sterben lernen. Guten Tag, Frau Dorn.
0: Einen schönen guten
1: Tag. Äh, Vielleicht drei Sätze zu Anfang zur Versuchsanordnung in Ihrem Buch. Da ist die Briefeschreiberin Johanna, die ihre Mutter verloren hat. Auf tragische Weise ist die Mutter an Corona gestorben. Auch weil die Mutter Warnungen während der Corona-Pandemie eben nicht nach Italien zu fahren ignoriert hat, Das bringt die Tochter Johanna gehörig zur Verzweiflung. Was tut sie denn gegen die Verzweiflung?
0: Naja, zunächst mal wird sie von dieser Verzweiflung wie von einer Welle weggespült. Diese Johanna ist Journalistin, ist irgendwas in den 40ern, so ganz genau wird das im Buch nicht erzählt. Ähm, Lebt in Berlin alleine, hat keine Familie, hat offensichtlich auch keinen Lebenspartner. Wir befinden uns bereits im Lockdown. Das heißt, sie ist da sehr isoliert. Und sie hat eine, ja, doppelte oder fast dreifache Verzweiflung. Also sie hat mit dem Verlust dieser Mutter, sie ist Einzelkind, der Vater spielte keine Rolle. Also sie hatte ein offensichtlich sehr, sehr enges Verhältnis zu dieser Mutter. Eben, diese Mutter stirbt. Dann, was für sie zunächst mal das Allerschlimmste ist, sie durfte diese Mutter Beim Sterben nicht begleiten. Diese Mutter lag in München, die Tochter ist in Berlin. Die Mutter lag in München auf der Intensivstation und der Tochter wurde der Zutritt zum Krankenhaus verwehrt aus Infektionsschutzgründen, was ja auch einerseits verständlich ist, andererseits aber natürlich ein hohes Maß an Unmenschlichkeit mit sich bringt und dann ist diese Bestattung, also die Mutter war eine relativ bedeutende Schauspieleragentin. Das heißt, zu dieser Bestattung wollten viele Menschen kommen, ihre Schauspieler, die bei ihr unter Vertrag waren, Regisseure, befreundete Künstler. Die dürfen alle nicht wirklich an dieses Grab, immer nur in kleinen Neuner- oder Zehner-Gruppen Und gefeiert, also was heißt gefeiert, also ein, ein, ein würdiges Beerdigungsfest, wie es dieser verrückten, eigenwilligen, über 80-jährigen Frau angemessen gewesen wäre, darf nicht stattfinden. Das heißt, die Tochter ist nicht nur mit dem Verlust, sondern auch mit dieser Trauer alleine gelassen. Und in dieser Situation kriegt sie eine Postkarte von ihrem alten philosophischen Lehrer Max, der vor Jahren schon sich aus der Welt zurückgezogen hat. Der lebt auf Patmos und hat offensichtlich kein Internet. Und ähm, seine Kommunikationsform ist die Postkarte. Und dieser ganze Roman gerät ins Rollen oder wird ausgelöst durch eben eine Postkarte, die Johanna verzweifelt in Berlin sitzend, wütend, traurig, kriegt sie eine Postkarte, auf der nur eine einzige Frage steht, nämlich die scheinbar banale, aber auch so tiefe Frage, meine liebe Freundin, wie geht es dir? Und diese Frage löst eben einen ersten Brief, einen sehr langen, sehr wütigen, wütenden Brief aus, der eine, eine große emotionale Achterbahn, eben wirklich auch zwischen Wut, die aber auch in alle Richtungen geht, weil... Diese Johanna, sie ist wütend auf ihre Mutter, dass sie nach Italien fahren musste, trotz der Warnung. Sie ist wütend auf die Maßnahmen zum Infektionsschutz, sie ist aber auch irgendwie wütend auf das Virus. Und irgendwann später wird die Frage in diesem Roman auftauchen, ja also eben, glaubst du, dass du irgendwas besser machst, wenn du diese Wut in alle Richtungen musst Du nicht letzten Endes auf das Virus oder gar auf den Tod wütend sein und wie sinnvoll kann das denn Also das ist erstmal die Ausgangslage in diesem
1: Buch. Aber die Wut, die ist ja auch berechtigt. Die Mutter musste einsam sterben. Sie als Tochter konnte nicht zu ihrer Mutter. Das war ja eines der großen Tragiken des Lockdowns, der Corona-Pandemie, dass sterbende Menschen allein gelassen wurden auf den Intensivstationen, dass die Angehörigen nicht mehr zu ihren sterbenden Angehörigen durften. Das hat doch was unglaublich Tragisches. Da kann man doch wütend werden.
0: Das ist halt die Schwierigkeit. Es ist ja nicht so, dass irgendein vom Himmel gefallener Sadist plötzlich beschlossen hat, wir lassen Sterbende allein. Es gab ja sehr gute Gründe dafür, das zu tun. Und deshalb ist der Begriff Tragik tatsächlich genau der richtige, weil eine tragische Situation zeichnet sich dadurch aus, dass es zwei Gebote gibt, die nicht gleichzeitig in dieser Situation erfüllt oder befolgt werden können. Und egal, was man tut, es ist falsch. Und man kann sagen, dass die Pandemie zu dieser tragischen Situation geführt hat, dass das, was im Interesse eines, das Leben zu schützen, vor Krankheiten zu schützen, also Infektionsschutz, dass die Gebote des Infektionsschutzes, indem man sie befolgt hat, wurden Gebote einer elementaren Menschlichkeit, wie eben Sterbende nicht alleine zu lassen oder Trauernde auch nicht alleine zu lassen. Die wurden verletzt. Und das ist die riesige Frage. Also nicht umsonst fängt das abendländische Theater mit dem Genre der Tragödie an. Das ist das Die tiefste Erfahrung wahrscheinlich die Menschen, die Gesellschaften machen können, zu sagen, wir haben eben keine gute Lösung für eine Situation, sondern wir haben nur schlimme Lösungen. Und was fangen wir dann damit an? Wie versöhnen wir das, was da produziert wird? Weil also die Anhänger der einen Seite, die sagen, naja, der Infektionsschutz geht vor alles, haben die genug Verständnis für die andere Seite gehabt? Aber auch umgekehrt, also haben die... Die gegen Infektionsschutzmaßnahmen wüten, wollten die einsehen, dass das schon auch gute Gründe waren. Also das ist das, was ich manchmal den unversöhnten Rest nenne, der dann produziert wird in solchen Situationen, wo man sagen kann, es haben beide Seiten ein Recht auf ihrer Seite und es ist so wahnsinnig schwierig offensichtlich anzuerkennen, dass es eben wirklich eine tragische Situation ist, anstatt zu sagen, die andere Seite hat total überreagiert, die sollen sich mal nicht so haben. Es wurde klar das Richtige gemacht. Das fällt uns offensichtlich noch viel schwerer als es vor äh, über 2000 Jahren den Menschen im antiken Griechenland die Tragödien geschrieben haben. Gefallen ist anzuerkennen, dass diese Sehnsucht nach der guten, richtigen Lösung und zu wissen, ich bin doch auf der Seite der Richtigen, dass es die nicht gibt in einer tragischen Situation.
1: Aber haben wir da alles richtig gemacht, indem wir uns für die Seite entschieden haben, in den meisten Fällen die Sterbenden allein zu lassen? Es gibt nichts Trostloseres und haben wir nicht da etwas gemacht, was wir im Grunde wenn wir es jetzt mal gewagt begründen, vorher auch schon gemacht haben. Wir lassen die Sterbenden allein auf den Intensivstationen, in den Pflegeheimen. Wir verbannen den Tod und das Sterben aus unserem Alltag. Und einmal auf einmal ist es jetzt extrapoliert. Und wir haben allzu schnell den Wissenschaftlern äh, geglaubt und sagen, ja, 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 ist ja gut, wir dürfen gar nicht hin. Wir dürfen gar nicht mehr auf die Intensivstation, Aber wir sind vorher auch nicht dahin gegangen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein, ein riesiges Thema, was Sie ansprechen. Aber ich glaube, da, da muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Sie haben natürlich völlig recht. Also die Verdrängung des Todes, Dass man das möglichst auch, also ich glaube, viele von uns kennen das. Wann fängt man an, sich mit dem Gedanken... Zu beschäftigen, dass Eltern endlich sind. Fängt man sogar überhaupt mal an, mit denen darüber zu reden oder sagt man, oh Gott, oh Gott, bloß nicht bloß nicht ansprechen, so verdrängen, verdrängen. Und dann passiert irgendwas eines Tages und dann steht man ratlos da und weiß nicht, was macht man jetzt mit der Krisensituation eben. Schiebt man dann Eltern in ein Heim, wo man denkt, naja, da sind sie ja wenigstens medizinisch einigermaßen betreut. Äh, fängt man selber an zu sagen, ich muss jetzt auf einmal eine Rolle annehmen, für die ich überhaupt nicht vorbereitet war, indem ich zur Pflegerin meiner Eltern werde. Das sind ja alles die Fragen, also auf einmal schlägt das Schicksal zu und wir haben nie wirklich vorher genug drüber nachgedacht oder drüber geredet. Das Schwierige, und das hat eine viel längere Geschichte, da haben Sie völlig recht, das Schwierige oder Tückische dieser pandemischen Situation war ja, dass man ja den Tod nicht nur verdrängt hat, sondern auch alles tun wollte, um zu verhindern dass viele Leute sterben. Und da sind wir uns, glaube ich, doch alle einig, dass das hier erstmal ein völlig legitimes Ziel ist. Also wir können ja keine Gesellschaft sein, die sagt, dass es ist uns völlig wurscht, ob hier 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 sterben. Das ist auch mit einer zivilen Gesellschaft diese Haltung nicht verträglich. Die Schwierigkeit ist nur, oder wo mein Unbehagen auch einsetzte, dass ich mir eben nicht sicher war, also ich habe so gesehen politisch erstmal Verständnis, dass man radikale Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie, zumindest in den ersten Monaten, ergreifen musste. Mein Problem ist, dass ich den Eindruck hatte, es gab nicht genug Verständnis oder Anerkennen, was man darüber eben für ein Leid auf der anderen Seite erzeugt. Also ich hatte häufig den Eindruck, dass es so eine Stimmung gab, wie ja, ja, das ist alles nicht schön, das ist alles schrecklich, dass da Menschen einsam sterben und trauern müssen, aber dass das mehr ist als einfach nur schrecklich, sondern wirklich auch. Ein existenzielles Unrecht. Das kam meiner Wahrnehmung nach nicht genug zur Sprache. Da wurden auch, also die, ich meine, mir ist diese Geschichte, ich werde häufig gefragt, oh Gott, ist dir das selber passiert? Ist das die Geschichte des Sterbens deiner Mutter? Wo ich sage, nein, ähm, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich war, konnte dabei sein vor 13 Jahren, als meine Mutter starb. Und ich weiß, wie wichtig das für mich war. Dieser Roman ist eher, und dafür ist aus meiner Sicht Literatur ja da, ähm, dass man... Ich habe mir diese Frage gestellt, als das losging, als die ersten Geschichten kamen und ich sie eben auch aus meinem Umfeld gehört habe, dass Leuten verwehrt wurde, bei ihren sterbenden Angehörigen zu sein, wo ich dachte, was, was hätte ich gemacht? Und diese, und da kann ich auch keinen entspannten Essay drüber schreiben, deshalb musste ich einen Roman schreiben. Weil diese Sorge, dass ich jetzt äh, mich nicht missverstehen, aber salopp gesprochen zur Terroristin geworden wäre. Dass ich gesagt hätte, ich muss mit jeder Macht in dieses Krankenhaus. Ihr sperrt mich nicht aus. Ich hätte meine Hand nicht ins Feuer legen wollen, dass es nicht zu sehr hässlichen Szenen mit der Ordnungsmacht wie in Antigone gekommen wäre. Wenn man mir gesagt hätte, nee, hier nichts da äh, Infektionsschutz draußen bleiben. Ich hätte wahrscheinlich wirklich gebrüllt, da drin liegt meine Mutter im Sterben. Ich gehe da jetzt rein. Die Dramatik dieser Szenen, die es gegeben hat in diesem Land, die wurde mir nicht genug thematisiert. Also, da wurde, also alle, Es wurde sehr, sehr viel darüber geredet, dass der Infektionsschutz so sein musste. Es wurde mir zu wenig darüber geredet, was auf der anderen Seite angerichtet wurde und deshalb habe ich mich dann irgendwann im Sommer vor einem Jahr hingesetzt und angefangen über dieses Buch nachzudenken.
1: Und das äh, arbeitet das Buch ja sehr schön heraus. Das Tragische, das wirklich Tragische äh, dieser Corona-Pandemie, äh, das es in vielen Bereichen, in vielen Konflikten gegeben hat. Äh, die Corona-Pandemie hat aber auch dazu geführt, dass wir auf einmal wieder über Tod und Sterben nachdenken mussten. Also das Kommt ja automatisch damit. Was bedeutet uns das Leben eigentlich? Äh, Johanna sagt einmal, verzittern wir gerade unser Leben aus Angst vor dem Tod. Nicht? Wenn wir uns zu Hause einsperren in den vier Wänden, äh, womöglich noch die Fenster, alles dunkel machen und gar nicht mehr rausgehen, nicht mal mehr zum Einkaufen, dann ist es ja quasi wie tot. Dann leben wir ja auch gar nicht. Was heißt das Leben? Was bedeutet uns das Leben? Und ist das Leben nicht immer lebensgefährlich? Um diese Fragen geht es ja. Und äh, diese Fragen sprechen Sie ja jetzt auch an.
0: Genau, und das ist aber natürlich in einer Situation, einer Pandemie, wo ein neuartiges Virus, was man in der Anfangszeit ja noch gar nicht kannte, unterwegs ist, ähm, ist dieses Paradox, was das Leben immer hat, aber natürlich stark verschärft. Zu sagen, also wir haben ja schon seit längerem so einen Trend, dass wir im Zweifelsfall in der westlichen Welt zumindest geneigt sind, einer Sicherheit oder einer Gesundheit, die zu einer Lebenssicherheit dann ja führen soll oder beitragen soll, den Vorzug zu geben. Also Wenn wir uns anschauen, was früher noch geraucht wurde oder äh, wie ungesund Menschen sich freiwillig oder nicht freiwillig ernährt haben, da haben wir doch heute ein ganz anderes, das was man dann so Gesundheitsbewusstsein nennt. Und Da kann man sagen, das ist einerseits vorbildlich rational, weil wenn Sie eine Umfrage auf der Straße machen, wird Gesundheit immer bei den ganz oberen Werten sein, was Menschen im Leben wollen. Und jeder, der schwer krank ist, wird auch Weiß, wovon die Rede ist, wenn auf einmal die Physis äh, nicht mehr will oder eben eine schwere Krankheit dazu kommt. Das ist nicht leicht damit seinen Frieden zu machen und zu sagen, ich behalte trotzdem die Lebensfreude. Ich kenne einige, in dem Fall würde sogar ich das Wort begnadet in den Mund nehmen, begnadete Menschen, denen das gelingt, die, obwohl sie schwer krank sind, ein immenses Maß an Lebensfreude haben, was ich sehr, sehr bewundernswert finde, aber wo ich auch ehrlich sage, ich wäre mir selber nicht sicher, ob ich das kann. Und das ist aber natürlich... Und das spürt man wahrscheinlich auch in, bei diesem Buch, das ist schon eine Haltung, die ich sehr bewundere und ich lasse diese Johanna, die auch eher ein Gewächs ihrer Zeit ist und natürlich auch sagt, ja klar, äh, ich, ich will gesund bleiben, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, meinen Frieden mit einer Krankheit oder mit einem Kranksein oder gar mit der Aussicht auf einen möglicherweise baldigen Tod zu machen, damit kann ich keinen Frieden schließen. Ich will, dass diese ich habe nur dieses Leben, ich glaube an kein Jenseits, ich will, dass dieses Leben äh, so lange wie möglich geht und rattert aber damit natürlich in in das Paradox, was Sie jetzt zitiert haben, zu sagen, also wenn ich einerseits will, weil ich glaube, es gibt nur dieses Leben, dass dieses Leben besonders lange geht und ich deshalb aber quasi alles unterlasse aus Angst vor Gefährdungen, was dieses Leben erfahrungsreich und im triftigen Sinne lebendig vital macht, ist das dann nicht absurd? Also was, was verlängere ich dann genau? Ist es das schiere biologische Weiterexistieren, so eine schiere Alltagswohlbefinden, eben ich bin halt irgendwie gesund und es tut nichts weh, aber ansonsten weiß ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nicht mehr genau, warum ich morgens aufstehe und was ich auf dieser Welt mache. Und das ist, glaube ich, das Paradox, was wir durch die Pandemie schon erfahren haben, dass es, ähm, also man kann die Zahlen jetzt äh, glauben oder nicht, aber wenn man liest, dass zum Beispiel angeblich die Nachfrage nach psychotherapeutischer Hilfe um 40 Prozent, das ist eine Menge Zahl, um 40 Prozent gestiegen ist seit der Pandemie, kann man daraus nur schließen, es muss sehr, sehr viele Menschen geben, die, obwohl, ihn in der, obwohl sie in dem Sinne gut durch die Pandemie gekommen sind, dass sie nicht gestorben sind, aber offensichtlich keine richtige Ahnung mehr haben, wie sie das mit diesem Leben weiter hinkriegen sollen. Das ist ein großes Problem.
1: Mit dem Leben und auch mit dem Sterben und dem Tod. Denn wir leben in einer säkularen Welt. Auch Johanna ist jetzt keine gläubige Frau. Also wie ist das denn, wenn die Seele nicht unsterblich ist, dann gibt es doch auch keinen Trost. Auch das erfährt Johanna ja, oder?
0: Also Sagen wir, die Trostsuche wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Also wenn, also jetzt sehr, 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 äh, äh, ja, äh, kaltschneuzig gesagt, also der Jackpot des Trostes ist natürlich der Glauben an ein besseres Leben in einem Jenseits. Das ist, äh, oder Das ist jetzt schon etwas vorsichtiger formuliert und vielleicht für unsere Gegenwart, ähm, ja, mit unserer Gegenwart verbindbarer, wenigstens der Glaube, dass nach mir eine Welt und ein Leben und eine Gesellschaft weitergehen wird, die irgendwie Spuren von mir trägt oder die was mit der Welt zu tun hat, wie ich sie geliebt habe. Also, dass der Glaube an einen, wenn es nicht mein Weiterleben ist, aber an ein Weiterleben ideal, also naheliegenderweise auch natürlich in Kindern, aber nicht nur, sondern eben in in einer gesamten Gesellschaft wenn das aber auch, und ich glaube deshalb im Augenblick gibt es schon zwei Ängste oder zwei Krisen, die sich befeuern, also es sind ja nicht wenige Menschen, die eine massive massiver Sorge sind, was gar nicht so klar ist, wie das mit diesem Planeten überhaupt weitergeht, ob wir uns nicht gerade alle äh, die Höllenfeuer am Horizont anzünden und ähm, hier verdampfen, wenn diese Hoffnung auch wegfällt, also wenn man sagt, was... Und dann ist natürlich das Loch, in das man irgendwann an Verzweiflung stürzt, zu sagen, was soll das eigentlich alles noch? Also ich selber glaube nicht, dass außer meiner Existenz irgendwas kommt. So wie ich meine Existenz führe, ist sie aber gerade so reduziert, dass ich eigentlich auch nicht mehr weiß, warum ich morgens aufstehe. Und wenn ich mir den Planeten angucke, weiß ich schon gleich gar nicht, wie das alles weitergehen soll. Also ich würde sagen, wir haben, also ich bin Jahrgang 1970, und aus meiner bewussten Lebenszeit würde ich sagen, wir hatten noch nie eine so trostlose, ja teilweise auch an Verzweiflungsgefühlen entlangschrammende Zeit wie jetzt. Was aber natürlich auch in einem eigenwilligen Kontrast steht dazu, dass man sagt, wenn man jetzt, meinetwegen nur um aktuell zu sein, aus einem Land wie Afghanistan in uns, also mit afghanischem Blick zu uns guckt, gesagt, Leute, seid ihr wahnsinnig, was ist bei euch los? Ihr lebt mehr Paradies auf Erden, kann es doch gar nicht geben, als das die Verhältnisse, in denen ihr lebt. Und trotzdem habe ich den Eindruck, Dass in unseren westlichen Gesellschaften die Verzweiflung eher auf dem Vormarsch ist, als das Gefühl der Hoffnung oder des Trostes.
1: Ja, woran kann das liegen? Denn wir leben ja wirklich im Paradies. Und wenn es uns gelingt, die normale Lebenserwartung ist ja, bei Männern 80, bei Frauen 85 Jahren, ein schönes, lebenssattes Leben geführt zu haben, können wir uns auch doch zufrieden auf die Pritsche legen und die Augen schließen und sagen, ja, das war toll, das war mein Leben, jetzt kann ich auch gehen und es ist mir egal, was danach kommt, weil mein lebenssattes Leben ist mir Sinn genug. Aber das scheint uns ja nicht zu gelingen, oder?
0: Naja, das ist halt die Frage, wie lebenssatt dieses Leben ist. Und also, das ist auch eine der Stationen, die Johanna in diesem Buch gedanklich und emotional für sich ausprobiert. Das ist ja eher, was sie umreißen, so eine stoische Haltung zum Leben. Also, der Stoiker ist ja auch nicht unbedingt überzeugt oder genau genommen gar nicht, glaubt er ja gar nicht daran, dass er einen attraktives Jenseits äh, hat, das auf ihn wartet, sondern der Stoiker geht davon aus, aber das ist der Punkt, also zumindest die Schule der Stoa, mit der sich Johanna dann, mit der sie konfrontiert wird im Roman, der sagt, naja, wenn wir das nüchtern betrachten, so doll ist dieses Leben ja eh nicht. So gesehen muss man auch eigentlich gar nicht so traurig sein, wenn es dann vorbei ist. Und da fangen halt schon die Probleme an. Also auf eine, vielleicht um echte Stoiker zu werden, geht es uns auch einfach zu gut. Also äh, es gibt diesen wunderbaren Satz von, der ist nun noch einige Generationen vor uns, Elias Canetti, der bekanntlich äh, ein großer Gegner des Todes war, der mal über sich selber sagte, er sei ein Todfeind. Elias Canetti sagt diesen wunderbaren Satz, ich, ich habe so schwer, ich lebe so gerne. So, Also der sagt, mir fällt dieses Stoische zu sagen, naja komm, also, dieses, also das, was der Christ das irdische Jammertal nennt, das ist eben kein irdisches Jammertal sondern eine ziemlich attraktive Wiese, auf der wir da unterwegs sind und nicht das Jammertal. Und dann zu sagen, es ist doch eigentlich schön, das Leben. Und es bietet mir so viel und ich habe so viele Möglichkeiten und ich bin weitestgehend verschont geblieben, zumindest in den letzten 50 Jahren von Katastrophen. So, und warum soll ich jetzt leichtfertig sagen, naja, dann ist halt morgen Schluss mit diesem Leben? Das, das ist auch, ich finde, das ist wirklich eine der, der, das ist eine der großen Paradoxien von Wohlstands-, von säkularen Wohlstandsgesellschaften, dass sie natürlich in dem Maße, in dem sie ein hochangenehmes Diesseits produzieren, die Sinnperspektive, mit der Sinnperspektive kriegt man ein Problem, weil man sagt, naja, also, wenn ich nicht mehr ans Jenseits glaube, wenn es Fragezeichen gibt, ob das dann eben aber auch überhaupt mit diesem Wohlstandsgesetz, also wenigstens das irdische Paradies für meine Nachkommen erhalten bleiben wird. Wenn das alles mit Fragezeichen versehen ist, dann steht man eben sehr, sehr äh, nackt auf einmal da, seelisch gesprochen.
1: Fehlt uns denn auch nicht das, was früher vielleicht die Kunst des Sterbens, das ist jetzt auch hoch ins Regal gegriffen ist, aber auch ein Zitat äh, genannt wurde. Also früher war das ja alles, unglaublich auch aus dem christlichen Verständnis ritualisiert. Ich fange an mit der Krankensalbung. Das ist ein Sakrament, ein heiliges Sakrament, nochmal nicht den versehrten Körper zu salben, auch den versehrten Körper zu schätzen, nochmal anzuschauen. Dann äh, die Sterberituale, die Beerdigung danach, das die, langsame Verabschieden, das Sechswochenamt, das Jahresamt. Das hatte ja eine, eine Liturgie, die unglaublich ausgeklügelt war. Fehlt uns das nicht auch sowas?
0: Ich fürchte ja. Also die interessanteste Verschiebung ist ja, wenn man sich anschaut, also für einen Christen zumindest, war ja die Vorstellung, dass man unvorbereitet plötzlich aus dem Diesseits gerissen wird, war die schlimmste Vorstellung. Und das führte aber ja dazu, weil man eben sagt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist unvorbereitet zu sterben. Deshalb, weil man wusste, man kann jederzeit in damaligen Zeiten ohnehin, also wenn wir jetzt über das Mittelalter reden, war die Wahrscheinlichkeit, dass man den morgigen Tag erlebt, deutlich geringer als sie heute für einen Menschen in mittleren Jahren ist. Deshalb musste man also eigentlich sehr früh im Leben anfangen und man hatte natürlich auch das Sterben von Geschwistern, Müttern im Kindbett viel dichter an sich dran gehabt, als wir das dank des medizinischen Fortschritts heute haben. Also sprich, man musste schon als relativ junger Mensch, war man vom Tod umgeben. Und man hat sich auch selber, weil man eben nicht unvorbereitet sterben wollte, war der Tod schwang als Möglichkeit im Leben ständig mit. Wenn man sich jetzt heute anschaut, und das geht aber eigentlich ja schon seit, also das ist jetzt nicht heute heute, sondern seit, äh, würde ich sagen, fing im 19. Jahrhundert wahrscheinlich sogar an, wurde er eher zur Idealvorstellung des Todes am liebsten wäre es mir, ich würde ohne irgendwas mitbekommen haben im Schlaf sterben. Also eine genaue Umkehrung. Also das Ideal wäre, nie an den Tod gedacht zu haben. Und dann wache ich halt eines Morgens nicht mehr auf. Und dann bin ich auch nicht mehr ich, sondern einfach weg. Und es gab nie ein Problem. Und das ist wirklich das krasse Gegenteil. Und ganz viele Leute sagen auch, mit denen ich gesprochen habe, nee, vom Tod, weil eben bin ja dann weg. Äh, vom Tod habe ich so gesehen keine Angst, aber ich habe vom Sterben solche Angst. Und das ist ja auch begreiflich, also ich habe einen Sterbensprozess aus der Nähe mitgekriegt, ähm, wenn man nicht fest im Glauben ist, ist das auch wirklich einfach erstmal ein, kann man nicht anders sagen, fiescher, organischer Prozess, den man da erlebt. So gesehen will ich mich überhaupt nicht lustig machen über irgendjemanden, der sagt, ich habe Angst vor diesem Prozess. Äh, und das ist aber genau diese Schwierigkeit. Also, und so landen wir eben bei dem, was Sie ja eingangs oder vorhin beschrieben haben, diese, diese Verdrängung und Auslagerung dieser Prozesse. Weil wir können uns keinen sinnvollen Reim mehr drauf machen. Also es ist eben, wenn der Glaube wegbricht, dass dieses Sterben der Übergang in eine andere Welt, in ein anderes Leben ist, dann ist das der Übergang ins Nichts. Und das ist natürlich viel schwerer, dafür Rituale zu finden und damit umzugehen, als zu sagen, es ist eben nicht der Übergang in ein Nichts, sondern es ist der Übergang idealerweise in eine viel bessere Welt, Ähm, wenn man zu den Christen glaubt, die eben von der Hölle auch überzeugt sind, dann kann es natürlich auch der Übergang in was viel Schlimmeres sein, dann strahlt es aber umso mehr ins Leben, weil ich ja um jeden Preis verhindern muss äh, mit allem, was möglich ist, dass ich in die Hölle komme. So, aber wenn das alles weg ist, also Rituale für den Übergang ins Nichts zu finden, ist glaube ich eine viel, viel schwierigere Aufgabe als Rituale für den Übergang hoffentlich ins Paradies zu finden.
1: Aber wenn Sie das so klipp und klar sagen, die meisten glauben, dann bin ich halt weg, dann ist nichts. Also wenn ich daran zurückdenke, ich habe das auch jetzt ein-, zweimal erlebt, jemanden zu begleiten, der gestorben ist, dann erwische ich oder dann erlebe ich bei vielen, die da herumstehen, doch immer wieder so diese Versuchung, diese Spurenelemente. Ha, Sie gucken aus dem Fenster. Einmal war es der Fall, da war ein Regenbogen draußen. Und plötzlich, selbst die säkularsten Personen sagen es ist für mich sehr tröstlich, mir das gerade vorzustellen, wie über den Regenbogen es irgendwie weitergeht. So wie im Alten Testament bei der Noah. da gibt es ja <lacht> dieses Motiv sehr zahlreich. Also man kann doch gar nicht, keiner kann doch von sich 100 Prozent sagen, so Ausschluss, aus, nichts, jetzt ist nichts. Das ist doch immer auch ein, das ist doch immer sehr schwankend alles, oder? Ähm. Würde dieser Beschreibung folgen, also
0: mir ging es auch so, nachdem meine Mutter dann tatsächlich tot war, dass ich dachte: Naja, sie ist ja nicht irgendwie ganz weg. Irgendwas ist doch da. Das ist aber natürlich eine, das ist ein flüchtiges Gefühl. Das verblasste auch. Also ich würde auch sagen, ich hatte in den Wochen nach dem Tod meiner Mutter, ähm, dachte ich: Nee, nee, irgendwie, da ist von ihr, irgendwas von ihr ist hier noch um mich rum und im Raum. Und ich würde das aber jetzt 13 Jahre später kann ich dem Satz immer noch irgendeine Form von, von Sinn abgewinnen, aber eher in dem nüchternen Sinne zu sagen, natürlich ist was von ihr noch immer da, weil ich von ihr geprägt bin, weil es die Erinnerungen gibt. Weil, hm, Aber es ist nicht mehr in dem Sinne, also das würde mir jetzt schwer fallen, äh, jetzt ein Gefühl abrufen oder eine Stimmung abrufen zu können, in der ich den Eindruck habe, dass von ihr, also nicht Erinnerungen an sie, sondern tatsächlich, dass irgendwie sie in einer Weise noch irgendwo ist, finde ich schwer beschreibbar. Und das ist, glaube ich, schon eine andere Haltung, als wenn man überzeugt ist, dass es einen Ort gibt, wo die Seelen sind, ähm, als zu sagen, naja, irgendwie ist ein, eine, solange noch, also der, die andere Position zu sagen, solange noch an einen Menschen Erinnerung besteht, ist er ja nicht ganz weg, sondern es ist was von ihm da, was ich auch glaube, äh, aber das ist schon was anderes, oder? Als zu glauben, da ist ein Ort, eben ein Paradies oder was auch immer, wo die Seelen aufgehoben sind.
1: Ja, mit den Jenseitsvorstellungen, das ist ja so eine Sache. Nicht umsonst kannte das Alte Testament gar keine Jenseitsvorstellung. Das ist ja eine späte Entwicklung mit dem Christentum beginnend und dann im Mittelalter diese Schreckensszenarien, die ja offensichtlich auch dazu entwickelt wurden, um Macht auszuüben genau, über andere Menschen.
0: Disziplinieren, Genau, also genau. indem man eben mit dem Höllenfeuer oder Fegefeuer erstmal und dann Höllenfeuer drohen konnte, hat man ja sich gehorsam ja. im Diesseits organisiert.
1: Geschenkt, das meine ich mhm. natürlich ja. nicht. Aber so wie Sie es gerade beschrieben mhm. haben, würde ich auch äh, den Glauben beschreiben. Mhm. Der lässt sich ja auch nicht abrufen. Wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe, dann erwischt es mich manchmal, dass ich müde bin, habe Samstag gesoffen und sonst was, da habe ich nichts davon. Denke ich, warum mhm. bin ich da überhaupt hingelaufen? Das sind ja seltene Augen Blicke, mhm. so wie Sie das vielleicht empfinden, wenn Sie ein Gedicht von Griffius lesen oder eine Schubert-Musik hören, mhm. da empfinden Sie ja auch etwas, was über das rein Materielle hinausgeht, oder? Mhm.
0: Ja, also ich glaube schon, also so gesehen ist ein interessanter Dialog zwischen einer Agnostikerin und einem Gläubigen, dass es bei Ihnen auch eher eine teilweise Tagesform oder Stimmungsfrage ist, ob man, also dass ich mir das vielleicht auch zu naiv vorstelle, dass der gläubige Mensch immer felsenfest in seinem Glauben sei, ähm, Vielleicht habe ich da Luthers Ringen mit dem Zweifel für ein zu großes Erfolgsprojekt, dass auch der Katholik das los sei, Den Zweifel. Nein, also vielleicht ist es dann gar nicht so unterschiedlich. Also ich würde auch sagen, es gibt diese Momente. Ähm wo natürlich der Eindruck ist, und das hat aber auch auf eine interessante Weise bei mir dann auch häufig doch auch was mit einer Natur zu tun, also wo es so Stimmung in der Natur gibt, also ohne, dass ich jetzt irgendwie pantheistisch glauben würde, dass da irgendwie äh, Gott im Baum oder in der Wolke oder wo auch immer sitzt, ähm, gibt es aber da so ein Gefühl zu sagen, doch, doch, irgendwo ist da noch ein Raum, ein Ort, hinterm Horizont bildlich gesprochen, wo vielleicht eben...
1: Ja, aber das hat auch damit zu tun, sobald wir, wie Sie, da jetzt nach Worten dafür suchen, ja, dann zerwindet uns das. Es ist wie eine Stimmung, es ist ein den Gefühl. Ja. Ja.
0: Also das eben, so gesehen ist die Musik natürlich, also deshalb ist sie für mich auch so wichtig, dass sie, das ist da ein ganz komisches Gefühl, also eben das, ist ein Zentral, oder das zentrale, Such, die zentrale die zentrale Suche in dem Roman ist ja die nach Trost, weil er eben nicht einfach zu haben ist. Und ich würde sagen, das elementare Gefühl von einem getröstet sein ist eigentlich fast wortgleich mit gehalten sein. Also das ist da eben nicht dieses Gefühl, ich bin alleine und verlassen. Das ist die maximale Trostlosigkeit, sondern das Gefühl, irgendwie bin ich eben gehalten oder noch pathetischer gesagt umarmt von, von irgendwas. Und dieses Gefühl gibt es für mich eben manchmal auch tatsächlich in der Musik, wo ich sage, wenn ich diese Töne höre, ähm, denke ich, ja, da ist irgendwas, wo meine Trauer nicht alleine ist. Und das gibt es aber eben auch tatsächlich manchmal in der Natur, wo ich denke, wenn ich irgendwo am Waldrand sitze oder am Strand oder in den Bergen oder egal wo, einfach auch manchmal nur in Berlin in einem Park, in den Baum gucke, der über mir rauscht, denke ich, hm, Mensch, also das ist der nächste wichtige Punkt. Ich glaube, solange sich der einzelne Mensch für den kompletten Nabel der Welt hält und er das Allerwichtigste ist, es ist es auch ganz schwer mit dem Trost. Also interessanterweise, also Das Gefühl der Verzweiflung wirft einen ja sehr auf sich selber zurück. Und das Interessante ist, dass man dieses Gefühl eigentlich nur los wird, wenn man anfängt, ein Stück von sich auch zurücktreten zu können. Also dieses sich gehalten fühlen kann man interessanterweise besser, wenn man aufhört, permanent ich, 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 ich und meine Verzweiflung zu denken. Sondern wenn man sagt, nee, da draußen ist eine Welt, da draußen ist was und da bist du ein Teil davon. Das ist, würde ich sagen, der beste Weg zu Trost, den ein jetzt nicht im traditionellen Sinne gläubiger Mensch hat, diese Erkenntnis zu sagen, du bist Teil von was viel, viel Größerem und dieses viel Größere hält dich dann auf eine Weise, in dem Moment, in dem dir das klar wird. In, also solange ich selber denke, nur ich und mein Schmerz und ich so verzweifelt und warum alles so ungerecht auf der Welt, ist man tendenziell auch untröstbar. Und das ist natürlich auch ein großes Thema in dem Buch. Erstmal zu sagen, also diese Johanna am Anfang, die wütet ja auch im Wesentlichen. die Die will auch nicht getröstet werden. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Zug unserer Zeit, dass die Leute auch suchen zwar irgendwie Trost, aber viel mehr wollen sie noch, dass jemand verantwortlich gemacht wird für etwas, was nicht so gelaufen ist wie sie. Sie wollen den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Weil Trost ist ja auch eine Anerkennen. Da sind Dinge passiert, die jenseits meines Einflusses sind. Ich muss anerkennen, es ist was passiert, wie ich nie wollte, dass es passiert. Und wie mache ich damit jetzt meinen Frieden? Also es ist ja auch eine... Eine Kunst, seinen Frieden mit einer Kapitulation gewissermaßen zu machen. Und das tun wir erfolgstrainierten Menschen überhaupt nicht mehr gerne. Also wir sind ja darauf abonniert, zu performen, uns zu optimieren, zu sagen, nun ja, es ist überhaupt nicht so gekommen, wie ich wollte und ich kann trotzdem meinen Frieden damit machen. Das ist sehr gegen den Zeitgeist.
1: Aber Johanna hat so ein bisschen Angst auch vor dieser, was sagt sie, Christendemut oder was sagt sie einmal jetzt? Äh, ich ja, jetzt ich glaube, sie
0: zitiert da sogar noch den in dieser Frage sehr unhöflichen Heinrich Heine, der glaube ich sogar christliche Hundedemut sagt, äh, ja. der da böse ja.
1: gezogen Aber hat. das ist doch genau das. Das ist doch genau die Sache. Weg vom Ich, Ich, Ich. Also mhm. wie Sie das in der Natur beschrieben haben, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Es ist sieben Uhr morgens. Der Dom ist schon auf. Ich gehe ganz allein, bin ich im Dom, setze mich da hinten hin, habe irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit. Die Orgel spielt auf einmal. Ich sitze da allein im Dom, plötzlich hat das auch nicht immer, aber es kann Augenblicke der Selbstvergessenheit und der Größe und des über mich hinausfühlens haben, die ich äh, auch nur deswegen habe, weil ich mich plötzlich nicht mehr gespiegelt sehe Mhm. in den tausend Eitelkeiten der Welt.
0: Mhm. Ja, das ist eine schöne Beschreibung, genau, und Kölner Dom ist nun wirklich auch äh, ein maximaler Ort wahrscheinlich und wenn dann auch noch die Orgel dazu kommt, also ich würde sagen, es tut, also für mich tut es wirklich manchmal im Sommer in einem Park auf dem Rücken liegen und in die Linde gucken, die über mir rauscht. Es kann sich was Ähnliches einstellen. Und vielleicht ist aber auch schon wieder diese Sehnsucht, dass man das konservieren kann als ein festes Gefühl, was 24 Stunden am Tag abrufbar ist, ist wahrscheinlich schon genau wieder so eine Krankheit unserer Zeit, wo man sagt, mit einem Klick Lieferservice, Amazon Prime wird dir sofort geliefert. Und das ist Eben, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, zu der man sich durchringen muss, dass das Gefühl, gehalten, ge- gehalten zu sein, getröstet zu sein, äh, eben nicht abrufbar ist, sondern eher was äh, von einem Schmetterlingsflügel hat, der einen streifen kann oder nicht streifen kann in einem glücklichen Tag und eben nichts, was ich mit Klick im Internet bestellen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Haltung, ähm, die man sich sehr, was man sich sehr klar machen muss, dass man auch was Falsches erwartet und was Falsches sucht, wenn man sagt, aber das muss doch 24 Stunden robust abrufbar sein.
1: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein Paulus-Zitat aus dem Neuen Testament. Können Sie damit was anfangen?
0: Unbedingt. Also der Geist der Furcht ist ein fürchterlicher Geist. Also es ist nicht nur ein Geist der Furcht, sondern er ist auch, glaube ich, selber fürchterlich. Weil wenn sich die Angst, also jeder von uns hat Angst, ein Leben ohne Angst ist monströs. Aber wenn die Furcht sich verhärtet und auch zu so einem diffusen Lebensmisstrauen, also dass man an jeder Ecke eine Gefahr wittert und nur noch sich von Gefahren umzingelt fühlt, ist man natürlich auch bereit, jedem hinterherzurennen, der einem anbietet, er habe irgendein Rezept, einem diese Gefahr vom Hals zu schaffen. Das macht einen im hohen Maße manipulierbar. Es ist mit einem Begriff wie Freiheit überhaupt nicht mehr verträglich. Also wer 24 Stunden am Tag in Angst lebt, kann beim besten Willen nicht mehr frei sein. Und Eben Und ich halte es auch tatsächlich, wie ich schon eben jetzt andeutete, für politisch gefährlich, weil das ist dann die Stunde von Demagogen, die sich irgendwo hinstellen und sagen, ich habe hier ein Rezept. Also wir machen entweder, wenn es vom rechten Spektrum kommt, Schluss mit der Migration und schon brauchst du keine Angst mehr vor diesem Bereich zu haben. Oder ähm, es gibt welche aus dem ökologischen Spektrum, die sagen, also mit dem Mittel kriegen wir den Klimawandel in den Griff. Anstatt zu sagen, wir wissen, ist noch nicht mal sicher. Selbst wenn wir unser aller, aller allerbestes weltweit versuchen, kann es diese Garantie eigentlich nicht geben. So, also das heißt, wenn diese Angst so überhand nimmt, weil die Frage ist, wann, wann fühle ich mich denn jetzt eigentlich beruhigt? Also, wann ist der Moment erreicht, wo ich denke, okay, jetzt kann ich diese Angst wirklich auch aufgeben? Also die interessante Erfahrung, die ich mache, wenn ich mich so umschaue bei Leuten, die eher ängstlich sind und besonders darauf bedacht sind, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen oder nach Sicherheitsmaßnahmen rufen. Wenn dann eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen wurde, setzt nicht die Seelenruhe ein oder der Seelenfrieden, sondern dann wird eher entdeckt, aber da ist doch noch ein Schlupfloch. Da kann doch noch eine Gefahr durchkommen. Das ist doch jetzt noch nicht wirklich sicher. Und deshalb, ich fürchte, das ist eine endlose Spirale, also Das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was man dann äh, christlich den Sprung in den Glauben nennen kann, ist dieser Sprung in die Zuversicht. Sagen, ich muss jetzt irgendwann auch einfach mal anfangen zu glauben, dass nicht immer das Schlimmste passieren wird. Äh, Das ist wahrscheinlich wirklich vergleichbar, weil wenn man die Dinge nur rationale Risiko, wird man immer sagen können, naja, irgendwo ein Schlupfloch, das ist vielleicht nicht mehr groß, aber mir wirklich garantieren, dass es kein Schlupfloch mehr gibt. Das wird keiner können. Und deshalb komme ich auf dem Weg nicht weiter. Ich kann die Welt noch so zustellen mit Sicherungsmaßnahmen. Das wird es nicht geben. Und diese Entschlossenheit zu sagen, doch, ich vertraue jetzt was. Also das ist wahrscheinlich das Erbe an religiöser Gestimmtheit, die jede Gesellschaft, die funktionieren will, braucht. Oder sie landet eben fürchtig wirklich in tendenziell totalitären Gewässern. Weil wenn das alles an den Staat delegiert wird, sagen, du bist dafür zuständig, dass ich die Angst nicht habe, dass ich die Angst nicht habe, dass ich die Angst nicht habe. Also keine Missverständnisse. Natürlich soll ein Staat, äh, das ist seine Aufgabe, Bürger zu schützen und in dem Sinne für Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen. Das ist ganz klar. Aber ich habe den Eindruck, dass wir da im Augenblick eher Gefahr laufen, was zu überdehnen und zu sagen: Also unsere, für unsere Verunsicherung können wir nicht letztlich an die Politik oder den Staat delegieren und sagen, du bist für alles zuständig, dass ich ein Sicherheitsgefühl kriege, weil ich glaube, wir verwechseln eben manchmal so ein rationales Sicherheitsgefühl, zu sagen, ja, ich lebe in einer Gesellschaft, wo ich mir, wo ich keine Sorgen haben muss, wenn ich auf die Straße gehe, werde ich vom Nächstbesten überfallen und hier ist Tovabo und Chaos. Das ist noch kein Seelenfrieden. Also das, was wir jetzt, also was ich in diesem Buch auch meine, dieses Gefühl zu sagen, ja, ich kann morgens ohne diese fundamentale diffuse Angst aufstehen, sondern ich kann einigermaßen zuversichtlich aufstehen, das kann kein Staat der Welt herstellen, das ist ein innerer Vorgang.
1: Seelenfrieden ist ja auch ein sehr schönes Wort. Jetzt könnten wir noch lange über der Seele reden, äh, aber vielleicht bleibt auch nur die Erkenntnis übrig, dass wir alle uns bewusst machen sollten, das Leben ist lebensgefährlich. Also wir können noch so oft unsere Herzfrequenz mit unserer Smartwatch messen. Wir können uns noch so stärkere Lockdowns äh, verordnen. Das Leben bleibt lebensgefährlich, oder?
0: Und die große Kunst ist, Trotzdem nicht ängstlich zu werden und nicht zu verzagen, obwohl man weiß, also man kann sich darüber hinwegtäuschen, dass das Leben lebensgefährlich ist, ist auch eine Möglichkeit, diese Art von Selbsttäuschung, wenn einem das gelingt. Und die große Lebenskunst liegt darin, um die Gefährdung des Lebens zu wissen und trotzdem
1: nicht zu verzagen. Vielen Dank, Thea Dorn für ihr Buch Trost, das wichtige und erhellende Fragen stellt. Das Leben lässt sich nur umarmen, wenn ich bereit bin, auch den Tod zu umarmen. Das ist auch ein Satz, den Johanna in dem Buch Trostbriefe an Max schreibt. Wir müssen auch wieder sterben lernen, Ja, so schwer das vielleicht auch sein mag. Das Buch von Thea Dorn hat gewiss keine Antworten, aber es gibt uns einige Hinweise, wie das vielleicht gelingen könnte, wie wir uns auf Zehn Spitzen und mit aller Behutsamkeit dem großen Thema Sterben und Tod nähern können. Trostbriefe an Max. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen. Es hat 170 Seiten. Es kostet 16 Euro. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de